1: en uh, ja, hij is, hij is Joods, we hebben
0: kinderen samen. Hoe lang zijn jullie al getrouwd? Meer dan twintig jaar. En hoeveel kinderen hebben jullie? Uh, dat vind ik weer veel detail voor. <laughs> Meer dan twee? Ja, ja en de gemeenschap is, de, uh,
1: is vier plus kinderen, is redelijk normaal.
0: Zijn er momenten dat het benauwend is? Om deel uit te maken van zo'n gemeenschap? Ik denk dat iedere plaats wel eens benauwend is. Ik denk niet dat het per se
1: meer benauwend is dan andere plaatsen. Ik denk dat het meer um, anders benauwend is. Het is eerder dat we dingen altijd in ons leven hebben. Dus uh, we eten kosher en we houden sabbats en gaan wel of niet naar school. Um, ja, dat is een beetje anders dan. dan de meeste mensen. Iedereen heeft zijn vrije keus. Um, maar het heeft andere consequenties dan. in andere. Uh, niet-religieuze gemeenschappen. Uh, hoe mensen je zien. Het is meer alsof je in een dorp woont. iedereen kent elkaar. iedereen weet van elkaar. Uh, en dat heeft voor- en nadelen. Uh, dat betekent dat als iemand. Godverhoede, iemand uh, kanker heeft. Dan weet iedereen het en komt iedereen eten brengen. En wordt ze heel erg verzorgd. Dus het, het ja... Zo, in een, zo'n dorp wonen. Ik denk ook als je in een Nederlands dorp zou wonen. Of in, waar dan ook zou wonen in een dorp. Dat dat anders is dan als je in een grote stad woont. Dan weet ook iedereen iets. Of dan... Dus ik denk dat het eerder zoiets is. Ben je gelukkig getrouwd? Ja, ik hou heel veel van hem. Uh... Het is onhandig om
0: lesbisch te zijn. Want dat ben je.
1: Dat ben ik wel. En dat uh, ontdekte ik later pas. Dus w- dat was niet handig getimed.
0: Wanneer ontdekte je dat? Oh, vier, vijf jaar geleden. Wat gebeurde er?
1: Ik uh, ben mijn lichaam gaan voelen. Ik heb uh, best een zwaar traumaachtergrond. Ik probeer meestal daar niet te veel over te vertellen... omdat mensen schrikken. Uh, er is gewoon een zwaar misbruikachtergrond. Die, als ik hem zou omschrijven, je het niet zou kunnen uitzenden. Oké. Okay. En wat voelde je dan? Warmte. Uh, iemand had zijn hand op mijn rug gedaan en ik voelde de warmte van de hand. Ja, dus het is, het is bizar. En daarna kon ik diepte gaan voelen. Dat was dan nog een sensatie erbij. Zo letterlijk was het? Ja, het was heel letterlijk. Niks niks functioneerde. En was je in dat leven van bewust dat je niet voelde? Nee, want hoe weet je wanneer je wel of niet voelt?
0: Het is alsof je ontdooit.
1: Ja. Maar het is eerder... Ik wist niet wat warmte was. Ik ik wist niet dat dat is wat ik voelde. Dus dat moest ik gaan leren. Wat, Wat betekent dat? Want andere mensen hebben dat sinds de baby zijn... en ik had dat niet, dus ik moest alles gaan leren. Als je je lichaam niet voelt voel je ook je emoties niet, want die reflecteren op het lichamelijke. Als je zegt, ik heb hartpijn, dan voel je fysiek iets in je hart. Als je dat niet fysiek voelt, is het heel moeilijk om te weten welke emotie je hebt. Dus ik deed wat ik moest doen en deed mijn best in het leven.
0: Oké, okay, maar hoe kwam het dan dat je je lichaam begon te voelen?
1: Ja, dat is iedereen's vraag. <laughs> wat was de uiteindelijke push? Uh, borstvoeding, hechten, uh, bewegen. Uh, op een gegeven ogenblik ga je, ga je helen. Uh, als ik glimlach, deze spieren kan ik goed gebruiken, maar deze nog niet. Uh, hier is het nog best verdoofd. Uh, nu, achteraf, herken ik het gevoel van waar het niet is. ...nog terug tot leven is als uh, een lokale verdoving. Als je naar de tandarts bent geweest... uh, ...en je een lokale verdoving hebt gehad. Je je voelt wel dat als iemand ertegen aantikt... ...dat iemand ertegen aantikt, maar het leeft niet. Ik werd verliefd... ...een jaar daarna... ...toen het begon... ...op uh, mijn partner... ...die ik nu nog heb. Ik had geen idee... Ik had ook geen idee dat het verliefdheid was. Ik had geen... Is er iemand van, in de gemeen, van binnen de gemeenschap?
0: Nee, nee van buiten de gemeenschap. Uh,
1: ik, voor mijn gezondheid dans ik. En uh, we waren aan het dansen. En, uh, en dat klikte heel goed. En ik dacht van, oh, dit is echt iemand waar ik me prettig bij voel. En ik wist niet eens dat ze biseksueel was. Ja, ze is wat jonger dan ik. en. Waarom zou ze in vredesnaam verliefd worden op een orthodox-Joodse getrouwde vrouw van veertig?
0: <laughs> Wat gebeurde er tussen jullie?
1: We praten heel veel. We stopten niet met praten. En we dansten veel. En dat deden we zo door elkaar heen. En na een aantal maanden hadden we een afspraak gemaakt. Bij haar in de buurt. Ik, er was een activiteit bij haar in de buurt. Zou ik bij haar komen eten. En... Uh, en toen merkte ik dat ze gewoon heel steeds wel heel erg dicht bij mijn mond kwam. Ik dacht, volgens mij wil ze me kussen. <lacht> dus ik zat zo een beetje zo echt afstandelijk daarnaar te kijken van wat gebeurt hier. En toen, uh, toen zei ze: ja, volgens mij wil ik je kussen. Denkende, als ik het uitspreek, dan zegt ze nee en dan, dan is het over, weet je. Maar ik had iets van nou, probeer maar. <lacht> En toen rustte ze me. Hoe was dat? Vooral, ik kan me vooral verwarring herinneren.
0: Maar het was een verwarring die ook mooi was. Ja. Ja, en
1: ze was polyamoreus en ze had een vriendje. En die kwam toen daarna. En het was dus meteen daarna bijna. Dus alles was echt heel vreemd. Heel vreemd. En ik ben toen in de auto gestapt. ben toen naar huis gegaan. Er ontstond een relatie. Langzamerhand wel. Uh, ik had natuurlijk een zeer niet-lichamelijke gedachten over <laughs> aantrekkelijkheid. En dat was voornamelijk: ik vind je lief, ik vind je fijn. Uh. Hadden jullie seks? Ja, dan hangt er vanaf wat je definitie van seks is. Uh, we hadden een seks. Uh. We hebben het nog steeds, maar we hadden het om een seksuele relatie. Wat is jouw definitie van seks dan? Uh, dat hangt er vanaf of ik een Joodse definitie gebruik of een niet-Joodse definitie gebruik. Een Joodse Aha. definitie van seks hebben we geen seks. Want dat kan alleen tussen een man en een vrouw. Uh, en hebben we niet eens homoseksuele seks. Want de Joodse definitie daarvan is anale seks met een penis. En die hebben we niet. Uh, dus qua Joodse definitie. Is er geen seks? Oh, maar dan, dan overschrijd je ook geen enkele regel. Precies. Dat was heel belangrijk voor mij. Ja, dus ik heb wel heel erg hard gecheckt van wat zijn de regels precies. Niet de sociale normen, want de sociale normen is het natuurlijk ja, niet, wat je, niet netjes. Ik doe niks tegen de Joodse wet in uh, wat echt, ne, echt niet kan. Niet netjes, misschien, maar. En niet acceptabel en misschien niet iets wat ik per se op de grote klok wil hangen. Maar uh, niet iets waar ik me slecht over voel.
0: Hoe vaak zien jullie elkaar? Uh, drie dagen in de week. Want? Want je hebt een gezin met meer dan vier kinderen. Of in ieder geval meer dan twee. Ja. En uh, is, is dat dan makkelijk om drie dagen weg te zijn?
1: Uh, nou, ik, bedoel, ik, ben wel, ik ben niet zo jong meer. Dus mijn kinderen zijn niet meer zo jong. Uh, zij komt ook bij ons thuis.
0: Jouw man kent haar? Ja, zijn vrienden. En die weet dat jij een relatie ja, met haar
1: hebt? Ja, 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 ik heb het niet... Uh... Dat is het eerste ding wat ik gedaan heb, is hem vertellen. Oh ja?
0: ja. Wanneer heb je hem dat verteld? een uh,
1: aantal weken nadat de eerste kusser was.
0: Hoe reageerde hij?
1: Uh, hij was een beetje in de war. negeerde het een beetje eerst.
0: Uh, nou, nu heeft hij het wel goed door, hoor, maar... Opschrijf ze dan hoe het, hoe het is tussen hen beiden, hoe het werd tussen hen beiden, hoe kunnen zij met elkaar vinden? Is goed. Ja, best goed. Ze zijn een team geworden. In welke zin? Uh,
1: nou ja, als ik heel erg uh, trauma-problemen heb,
0: dan, dan zijn ze er wel samen voor me ook. Want die trauma spelen eens in de zoveel tijd weer heel heftig op. Ja. We hebben Dis. Mhm. Dis- Dissociatieve identiteitsstoornis. Oh, dat bedoel je. Ja, ja, ja. Je hebt een meervoudige... Dus, persoonlijkheidsstoornis. Dat zo heet het niet meer. Dat uh, heb jij? Ja. Zij ook? Nee. Oh, oké, okay, ja. Misschien wil je het kort heel even uitleggen... wat. Het, het is een reactie op die, dat op trauma. trauma. Als een kind zwaar misbruikt wordt... Uh,
1: fysiek en emotioneel of seksueel. In ieder geval twee daarvan. Um, voor zijn vijfde levensjaar. Uh, dan kan dit ontwikkelen. Uh, een persoon maakt een ik-identiteit rond, rond zijn vijfde. Dus uh, dan denk je van ja, ik heb altijd mezelf als ik gezien. Maar <laughs> wanneer je twee bent, heb je geen flauw benul wat ik betekent precies. Uh, dan besta je. Uh, en dat ga je pas echt kristalliseren rond je vijfde. En uh, als er dus voor die kristallisatiemoment veel trauma is... dan kan je dat proces meerdere keren doen. En dan heb je dus meer dan één ik.
0: Hoeveel ik's heb jij dan? Uh, In ieder geval vijftien. Is dat... uh... Ik vind het heel moeilijk om daar een voorstelling van te maken.
1: Stel je voor dat je auto aan het rijden bent. Dat je gewoon een gezin hebt in een busje en... uh... Jij gewoon jij bent. Ja. En af en toe ben je passagier en af en toe ben je autorijder. En, de, en dat, dat busje is dan het lichaam.
0: Ja. Maar het, ge, maar het gezin is er altijd. Maar het gezin is er altijd.
1: En iedereen heeft een andere dra- rijstijl. En hoe vaak verwisselt zich dat dan per dag of zo? Ja, dat is dus heel erg afhankelijk. Als het alles heel rustig is en goed is. Dan wisselen we omdat het goed en rustig is en delen ruimte kunnen krijgen om te helen en, en om connecties te maken en om een leven te hebben. Mm-hmm. Maar als alles heel stressvol is, dan gaan we in overlevingsstand.
0: Ja. Uh, en en dan, dan komt de ik, misschien zeg ik het verkeerd, maar dan komt de ik die het best tegen die stressbestand is, precies, komt naar voren.
1: Degene die het beste dat, dat aan kan, komt dan naar voren. En Ik degene die met je praat is degene die de sociale dingen doet. Ja. Dus dat is heel regelmatig. Ja. <laughs> Ik.
0: En dat is dus iets wat je echt in de hand hebt. Je, jullie kunnen kiezen wie er op dat moment naar buiten komt. Als het niet een triggersituatie is, kunnen wij
1: kiezen wie er naar buiten komt. Ah.
0: Als er een triggersituatie is,
1: dan komt meestal de persoon die daarmee te maken heeft naar buiten. Dus we zijn best wel anders van elkaar. Dus dat is. Uh... Ja, we ja. verdwijnen niet als bestaan. Als de ander buiten is.
0: Ja, ja, precies. Ze zijn er gewoon. We we blijven bestaan, ja. Denk je dat het ooit nog echt hield?
1: Ik heb ooit professionele hulp gekregen in de jaren negentig. Maar dat was toen heel erg in de kinderschoenen en bijna niemand wist iets. En toen had ze iets van, oké, klaar. Eh... En iedere keer als je ergens heen gaat naar een traumacentrum... zegt ze, ja nee, dit, dat is te zwaar, dit is te zwaar, dit is te zwaar. En wat je dan dus krijgt is geen hulp. Ik heb ze nog niet gezien. Mensen met ons, hoeveelheid trauma
0: die heel geworden zijn. Maar je man weet wel dat dit aan de hand is. Ja,
1: ja, ja. En uh, hij had ook wel een relatie met een aantal van ons. Maar die aantal van ons waar hij een relatie mee had... die zijn geïntegreerd in Sarah. Dus... Hmm. Um, Efraim vindt dat best lastig, om daar, heeft altijd lastig gevonden om daar goed mee om te gaan. Met die trauma? Ja, hij weet gewoon niet precies wat hij ermee aan moet. Dus dan, dan zorgt hij voor de kinderen en dan geeft hij hem een kopje
0: thee. En in hoeverre merkt de buitenwereld dat? In hoeverre merkt Joyce dat? Oh, Joyce merkt
1: dat, die heeft gewoon een relatie met ons allemaal. Uh, dat laten we ook haar zien. Dus zij, zij heeft echt, en ik ben wel heel blij dat ze polyamoreus is, <laughs> heeft echt een relatie met iedereen op een andere manier. We hebben verschillende leeftijden, verschillende seksen, verschillende alles.
0: Kun je dat uitleggen met, aan de hand van een f- heel concreet voorbeeld? Nou ja, ze heeft een relatie met
1: mij en ze heeft een relatie met Sam. Sam is één van ons. Uh, en die zijn andere soorten relaties.
0: Sam is één van jullie. Oh, jullie hebben ook andere namen. <laughs> ja. Oké. Okay. Anders is het heel handig, onhandig om dingen uit elkaar te houden. Oké. Okay. Dus zij heeft een relatie met jou? Maar ook een relatie met Sam. Ook met, of gewoon met iedereen. En hoe ziet haar relatie met Sam er dan anders uit dan die met Sarah?
1: Sam is veel meer putsch en uh, veel directer dan ik. Ik ben meer vrouwelijk en kriegelig en zachter. Uh,
0: maar kan het dan ook gebeuren dat als, je de, als zij hier zit en jij komt binnen... dat zij meteen ziet, ah, Sam komt binnen nu. Ja, nu ja, je ja, nee, ze ziet het al, bijna En al dat uit. je een seconde daarvoor, misschien toen je voor dat je koffie ging halen, nog Sarah was. Kan dat? Ja, dat kan.
1: Maar dat weet ze.
0: En daar reageert zij dan ook? Dan reageert ze ook anders op z'n...
1: Ja, nee, ze voelt het ook zelfs als we... ons gezicht van haar weggedraaid hebben. Dan merkt ze zelfs verschil.
0: Wie zijn er nog meer? Uh, De enige echte
1: jongen die we momenteel hebben is Dylan. Dus je hebt Dylan, je hebt Sarah. We hebben uh, Emma. Emma? Er zijn best wel veel... zeer getraumatiseerde kleine meisjes, zo... Tussen de acht en de drie. Die hebben uiteraard geen seksuele relatie. Met Joyce.
0: Maar die komen wel naar buiten. Maar die die
1: krijgen wel knuffels. En die praten wel met haar.
0: En ze heeft er geen last van. Ze is er
1: blij mee. Ze heeft een ander soort relatie. En heeft dus andere kanten van zichzelf. Die naar buiten getrokken worden. In de verschillende relaties. Dat maakt deze relatie echt heel bijzonder. Uh, Om mensen te vinden die... uh, zo polyamorous zijn. <laughs> dat ze echt blij worden. Van het feit dat er meerdere zijn. En dat we, wij gezien worden als een kracht. In plaats van als een probleem. Uh, en in mijn gezin is eigenlijk alleen maar ruimte voor Sarah. Uh, die voor iedereen zorgt. En die, die gewoon dat kant. is dus eigenlijk alleen maar daar. En
0: betekent dat dan ook dat Sam en de anderen daar niet naar buiten komen? Niet overdag meestal. En je man, is, is hij jaloers op deze vrouw, op Joyce? Ik
1: denk dat hij dat wel geweest is destijds. Heb je, je daar dat... over <laughs> het erover gehad? Hij is niet heel erg van de gevoelens. Um... Dus dan kwam hij misschien ook wel goed uit dat jij geen gevoelens had? Ik denk dat er een reden was dat we samen waren. En ik denk wel dat hij zich soms incompetent voelt in deze situatie. Maakt hij jouw verwijten? Nee, hij is vooral boos op... uh, En dat zegt hij ook tegen de kinderen. Als als ik heel erg getriggerd ben of dat er iets is wat ik niet kan doen. Wat de kinderen hadden gewild dat ik kon doen. of Weet je, uh, als het niet goed met mij gaat. uh, Dan zegt hij van... uh, Dit is is niet jij die dit gedaan heeft als hij tegen mij praat. Uh, Als jij jouw lichaam had gevoeld... Dan was je niet met een man getrouwd. Uh, En dat is vanwege misbruik... dat je dat niet gevoeld hebt. Dus de enige mensen die hier echt verantwoordelijk voor zijn... zijn de mensen die voor jouw misbruik verantwoordelijk zijn. Dat zegt hij ook zo. Ja. Uh, Dus ze hebben jou iets aangedaan... en ze hebben mij iets aangedaan. Maar jij hebt je best gedaan... in de situatie. Natuurlijk is hij soms niet blij... en zegt hij soms iets per ongeluk... maar dat is wel echt wat hij gelooft en denkt... Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik ik zou nooit met een man zijn getrouwd als ik had geweten hoe ik me erover voelde. Maar ik had die keus niet. Ik wist niet, mijn seksualiteit is besloten toen ik klein kind was. Door anderen. Dat is veel te vroeg. Dus die, die ruimte heb ik nooit gehad om dat zelf te besluiten.
0: Is het is niet een ontzettend wonder dat jij Joyce bent tegengekomen, de eerste vrouw die je ontmoette eigenlijk uh, op deze manier met wie je er het en zijn? Mensen die we, we weten allemaal dat Tinder wordt helemaal, weet je, er zitten zoveel mensen en die zijn jaren op zoek naar naar iemand. En jij vindt gewoon zonder te zoeken, vind je Joyce ja, maar en vervolgens... ik denk ook dat het een
1: hele sterke band moet zijn voordat je door deze hele sociale verhaal heen komt. Ik denk dat het een bijzonder persoon moest zijn om, om hier doorheen te komen.
0: Maar hoe, hoe, hoe ervaar je dit? Uh, is het onzeker? Of, want je, weet, je hebt geen idee wat er over een paar jaar gaat gebeuren. Of Joyce zo lang wil wachten, wat je man wil. Oh nee,
1: Joyce en ik zijn uh, niet officieel getrouwd uh, een paar maanden geleden. Zijn jullie officie- echt niet officieel? Niet, niet officieel. Niet officieel? Op wat voor manier dan? Uh, We hebben een ceremonie gemaakt, Uh, we Uh, hebben contracten, wel wettige Nederlandse contracten getekend, maar niet een huwelijkscontract, want dat kan niet, want ik ben getrapt met Efraim. Ik had een een witte jurk gemaakt. En Joyce? Ook. Ja.
0: En je man was aanwezig?
1: Nee, hij besloot niet aanwezig te zijn. Je kinderen? Uh, Wel. Hoe vonden die dat? Niet allemaal, maar wel. Degenen die er waren, waren best wel blij, ja.
0: Ja, want ze zien wat het voor jou betekent. Het was gewoon heel
1: gemoedelijk. De hele atmosfeer was heel gemoedelijk. Iedereen was heel vrolijk. Het was heel goed,
0: ja. En wat wil jij? Wil jij scheiden en met deze vrouw verder?
1: Scheiden of niet scheiden maakt voor mij niet heel veel uit.
0: Jood scheiden maakt
1: wel wat uit. Want ik hou nog heel veel van hem en ik knuffel hem. En uh, die fysieke nabijheid zou niet mogelijk zijn als we Jood zouden scheiden. Uh, ik, Ik wil dat hij blij is. Uh, en daar wil ik hem zeker in ondersteunen, in wat hij er ook nodig heeft. Uh, ja, ik bedoel, ik wil wel uiteindelijk samenwonen uh, met Joyce. Uh, en dan niet voor voltijd, <laughs> dan deeltijd, wat ik nu heb. Maar ja, eerst, eerst het gezin, eerst de kinderen. Maar jij gaat dan niet meer bij hem wonen? Nee, ik denk, denk dat we eerder bij elkaar. Een wel een nachtje op bezoek komen, dan
0: dat we per se. In maar jullie zijn niet meer intiem met twee. Ja, sowieso niet. Sowieso niet. Nee. Nu ja. ook al niet meer?
1: Nee, nee, ik ben. Ik word. Uh, ik, weet, ik weet niet in hoeverre het lesbischheid is of uh, n- minder dissociëren, maar ik word gewoon misselijk van het mannelijke lichaam. Dus <laughs> daar heb Echt ik... fysiek misselijk? Ja, nee, dus dat werkt gewoon echt niet. Uh,
0: maar je slaapt nog wel in één bed?
1: Ja, af en toe. En, uh, en veel filmpjes samen kijken en over de kinderen praten en wandelingen doen. En ja, er is meer tot een relatie dan seks hebben. Zeker weten. zeker wel. En gewoon dat oude, dat oude gevoel van elkaar kennen en echt kennen voor decennia, dat, dat, dat is iets wat onvervangbaar is. En hij is mijn enige familie. Ik wil. Al mijn oude familie gezien. Mijn
0: familiesituatie van vroeger. Die is er niet. Hoe lang duurt het dit nog werd... voordat de jongste de deur uit is? Oh, zes jaar of zo. En wil Joyce dit ook? Samen? Ja, zeker. Wat heeft dit jou tot gebracht? Deze nieuwe verhouding. Deze nieuwe liefde in je leven. Dit, het voelen. Wat eigenlijk gelijk opgaat. Ja. Ik kan hechten.
1: Mijn zoon zei tegen mij, vroeger gaf je knuffels omdat je een goede moeder wilt zijn en nu geef je echte knuffels.
0: Wow. En hoe oud is die zoon? In de twintig. Is dat pijnlijk? Ja.
1: Ik wou dat ik ze meer had kunnen geven. Ik had dat niet gekund. Ik heb wel echt mijn best... Dat is, hij zag het ook. Dat is, omdat ik een goede moeder wou zijn. En dat wou ik ook. En daar heb ik ook echt mijn best voor gedaan. Maar wat je niet hebt, kun je niet geven.
0: En uh, dat heb ik meer. Over tien jaar mm-hmm. leef je met Joyce en jullie met z'n allen ja. in een huis. ja Waar staat dat huis? Ja. Dat weten we nog niet. Daar zijn we nog mee bezig. Ik wil wel
1: ergens wonen waar waar we uit de kast mogen zijn. Oh ja, Uh, natuurlijk. Ja, ik wil echt wel ergens wonen waar we uit de kast kunnen zijn en uh, handjes kunnen vasthouden en dagkus kunnen geven voor de deur. Nee, genoeg met in de kast zijn.
0: Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de Volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.